0: zu Tag 389 unserer Tour durch die Bibel. Ich bin Arno und lese euch heute aus Matthäus 27, die Kreuzigung Jesu, die Verse 32 bis 44 vor. Als sie aber hinauszogen, fanden sie einen Mann von Kyrene namens Simon, den zwangen sie, ihm das Kreuz zu tragen. Und als sie an den Platz kamen, den man Golgatha nennt, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Essig mit Galle von zu trinken, und als er es gekostet hatte, wollte er nicht trinken. Nachdem sie ihn nun gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich und warfen das Los, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist. Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und das Los über mein Gewand geworfen. Und sie saßen dort und bewachten ihn, und sie befestigten über seinem Haupt die Inschrift seiner Schuld, dies ist Jesus, der König der Juden. Dann wurden mit ihm zwei Räuber gekreuzigt, einer zur Rechten, der andere zur Linken. Aber die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen, der du den Tempel zerstörst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige vom Kreuz herab. Gleicherweise spotten aber auch die obersten Priester samt den Schriftgelehrten und Ältesten und Sprachen, andere hat er gerettet. Sich selbst kann er nicht retten. Ist er der König Israels, so steige er nun vom Kreuz herab. Und wir wollen ihm glauben. Er hat auf Gott vertraut. Der befreie ihn jetzt, wenn er Lust an ihm hat. Denn er hat Ja gesagt. Ich bin Gottes Sohn. Ebenso schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Die Römer hatten die Kreuzigung als Hinrichtungsart von den Persern, Phönizern und Karthagern übernommen. Die römische Kreuzigung bezweckte einen langsamen, qualvollen Tod. Die römischen Henker hatten die Kunst perfektioniert, ihr Opfer möglichst lange am Leben zu halten. Manchmal hingen die Gekreuzigten so lange, dass sie bei lebendigem Leib von Raubvögeln oder anderen Raubtieren gefressen wurden. Die meisten hingen tagelang am Kreuz, bevor sie an Erschöpfung oder traumatischem Fieber starben, verdursteten oder, was am wahrscheinlichsten war, erstickten, wenn die Beine nicht mehr das Körpergewicht tragen konnten wurde das Zwergfell derart eingedrückt, dass der Gekreuzigte nicht mehr atmen konnte. Deshalb beschleunigte das Brechen der Beine den Tod. In Jesu Fall war das nicht nötig, die Hände wurden üblicherweise am Handgelenk und die Füße durch den Rist oder die Achillessehne angenagelt. Dabei wurde manchmal für die Füße nur ein Nagel verwendet. Diese Wunden waren nicht tödlich, aber die dadurch verursachten Schmerzen wurden von Stunde zu Stunde unerträglicher. Das Besondere an der Kreuzigung war vor allem die Schmach, die damit verbunden war. Dazu gehörte die Demütigung, sein eigenes Kreuz zu tragen, das bis zu 100 Kilo wiegen konnte. Ein Schild mit der Anklageschrift wurde dem Verurteilten um den Hals gehängt. Jesus war von der Geißelung offenbar derart geschwächt, dass er sein eigenes Kreuz nicht mehr tragen konnte. Ein ergreifendes Bild seiner Menschheit, in welcher er Anteil hatte an allen menschlichen Schwachheiten, ausgenommen die Sünde. Die Juden hatten die Gewohnheit, dem Gekreuzigen ein schmerzlinderndes Mittel zu verabreichen. Essig mit Galle oder Wein mit Galle bedeutet einfach etwas Bitteres. In Markus 15, Vers 23 wird diese Substanz als Myrre, ein Betäubungsmittel, bezeichnet. Als Jesus es geschmeckt hat, trank er es nicht, obwohl er Durst litt. Dadurch wären seine Sinne betäubt worden, bevor er das Werk vollbracht hätte. Die Minderung der körperlichen Schmerzen, hätte wahrscheinlich nicht die Wirksamkeit seines Erlösungswerks beeinträchtigt. Doch brauchte er für die noch bevorstehenden Stunden seine volle Geistesgegenwart. Er musste bei klarem Verstand sein und wach sein, um unter anderem dem sterbenden Schächter zu dienen. Den Tempel zerstörst und in drei Tagen aufbaust. Sie hatten ihn missverstanden, denn er sprach vom Tempel seines Leibes. Er stieg nicht vom Kreuz herab, Allerdings nicht, weil er es etwa nicht, weil es nicht in seiner Macht gestanden hätte. Der Beweis dafür, dass er Sohn Gottes war, sollte drei Tage später erfolgen, als er mit dem wieder aufgerichteten Tempel, das heißt seinem Leib zurückkehrte. Da hängt nun unser Jesus am Kreuz. An was denkt er? In Lukas 23, Vers 42, 43 steht, der Übeltäter sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn ich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Alle lachten über Jesus, die Pharisäer, Schriftgelehrten, die Römer, auch die ganzen anderen Leute. Sogar einer der Sträflinge, die mit Jesus gekreuzigt worden sind, der spottet noch über ihn. Nur einer lacht nicht, nämlich dieser Mann, der am dritten Kreuz hängt. Wahrscheinlich weiß er gar nicht so viel über das, was mit Jesus vorgefallen ist. Aber er weiß, dass er unschuldig verurteilt worden ist. Ganz im Gegenteil zu ihm. Er hängt dort, weil er es verdient hat. Und jetzt sozusagen auf sein Leben und seine Taten festgenagelt worden ist. Er kann nichts mehr verändern, reinigen, beschönigen oder klären. Er weiß, dass alles schiefgelaufen ist. Er hat nur noch die Hoffnung, dass Jesus Erbarmen mit ihm hat. Und Jesus hat Erbarmen mit diesem erklärten Verbrecher am Kreuz. Kaum irgendwo sonst wird deutlicher, was Gnade bedeutet und wie Menschen gerettet werden. Kaum sonst wird deutlicher, dass wir zu unserer Rettung nichts, auch wirklich gar nichts beitragen können. Dieser Verbrecher am Kreuz hat ja nur noch wenige Stunden zu leben. Und kann eben nichts mehr tun. Er kann nicht einmal irgendwie seinen Glauben bewähren. Er hat nur noch dieses Fünkschen Hoffnung, sonst gar nichts. Obwohl dieser Jesus an mich denkt, scheint er sich zu fragen. Und das reicht. Mehr braucht man nicht. Dass Gott gnädig ist, wohl wissend, dass wir sein Wohlwollen durch nichts verdient haben. Im Gegenteil. Gott hätte ja allen Grund, uns Menschen zu verwerfen. Jesus hätte zu dem Mann sagen können, du musst das alles selbst auslöffeln, was du dir eingebrockt hast. Es ist zu spät für dich. Aber Jesus sagt zu ihm, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Das ist Gnade und Barmherzigkeit. Das ist ja eine Liebe, zu der Gott allein fähig ist. Selbst am Kreuz hängen nimmt Jesus diese Schuld dieses Verbrechers auf sich und spricht ihm das Heil zu. Und wenn ihm, dann auch dir und mir. Aus Gnade allein werden wir gerettet, wenn wir uns von Jesus dienen lassen. An diesem Kreuz ist deine ganze Schuld gestorben, weil Jesus sie auf sich genommen hat. Da bleibt auch kein Rest übrig. Da hat Jesus wirklich alles vollbracht. Da ich dir das Heil zu, das ewige Leben in seiner neuen Welt. Boah, ich blicke voll Beugung und staune in das Meer seiner Gnade, so empfinde ich das. Ja, da kann man nur staunen über das, was Jesus für uns getan hat. Da kann man sich nur beugen vor diesem Jesus und das dankbar anerkennen, dass er diesen Weg gegangen ist für dich und mich, Herr Jesus Christus. Alle Anbetung gehört dir, gebührt dir unserem Heiland unserem Retter. Wir ehren und erheben dich. Wir loben deinen wunderbaren Namen. Du bist unser Retter, Herr, und dafür sei dir Dank, dafür sei dir Lob. Amen. Heute ist ein guter Tag, für einen guten Tag. Lass Gottes Wort in deinem Alltag praktisch werden.